0: Hola, soy Jessie, licenciada en Enfermería y creé este proyecto para juntar distintas vivencias de compañeros químicos, enfermeros, psicólogos, médicos y camilleros para compartirlas y que ustedes puedan conocer nuestras historias de vida en esta pandemia en México. Darle voz y rostro a los uniformes y batas blancas que te atienden en un hospital. Y el día de hoy tenemos de invitado a un compañero químico-farmacobiólogo químico que actualmente labora en un hospital privado tomando muestras y procesándolas. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por haber aceptado venir a este podcast. Y como les mencionaba, en este segundo episodio vamos a tener a nuestro invitado que nos va a contar de viva voz sus historias de vida en la pandemia. Iniciamos con esta entrevista y cuéntanos, para ti, ¿qué ha significado ser personal de salud?
1: Bueno, ser personal de salud es una profesión de vocación, la cual debes de ejercer con mucha ética y responsabilidad, pues son vidas humanas las que están de por medio, pues los pacientes ponen en tus manos su vida, Confían en que harás lo posible para encontrar la enfermedad que provoca su malestar y darle el tratamiento adecuado para aliviar su padecimiento.
0: Muy bien, para continuar tenemos una pregunta obligatoria en este podcast, que es, ¿tienes alguna historia de vida, ya sea personal o como paciente, que quieras compartir con nosotros?
1: Pues te hablaré de la historia personal que, que, que me pasó eh, Desgraciadamente esta enfermedad pues tocó mi familia Y perdí a dos de mis hermanos Esto fue en a mediados de mayo del 2020 Cuando mi hermano mayor fue el que empezó a presentar eh, la sintomatología inicial ¿no? Él comenzó con tos eh, Lo cual cuando yo lo escuché por primera vez que empezaba a toser Me preocupé Porque dije Pues inmediatamente yo pensé que eh, Se habría Que si sí estaría contagiado de, de COVID, ¿no? Eh, después eh, yo le comenté Bueno, yo le... Le ofrecí que, que lo llevaba al hospital para que, pues, nos confirmaran o, o nos dieran un diagnóstico negativo de, de si tenía o no COVID y él me dijo que sí, que adelante, que fuéramos. Entonces yo lo llevé a una, a una institución pública, ya que él no estaba asegurado, lo llevé a un Insabi. Eh... Entonces ahí cuando a él le toman la radiografía, eh, el médico nos comenta que pues sí ya tenía un indicio de neumonía y, y que sí probablemente podría ser eh, COVID. Eh, entonces eh, eh, lo que le dieron a mi hermano en ese momento pues solamente fue un antibiótico, paracetamol y aspirina. Y me dijeron que me lo llevara a mi casa, que lo podía mantener a él ahí en casa, ya que no presentaba un cuadro eh, eh, que en ese momento era cuando manejaban que tendría, tenías que llevar fiebre, eh, malestar general, debilidad este muscular, eh, insuficiencia respiratoria para que te consideran, consideraran paciente eh, de hospitalización. Entonces como no no, él no no cubría esos requisitos Pues me, me dijeron que me lo tuviera Que llevar a casa no Y pues bueno yo me lo traje a mi casa A mi hermano Y pues yo, yo Le estuvimos dando el tratamiento eh, el, Pues en la primera eh, Estamos hablando ya que Después de que lo llevé al hospital En la segunda eh, Ya en la segunda semana que cumplió, pues él no estaba presentando mejoría porque ya después le empezó a sufrir de, de falta de, de oxigenación. Eh, entonces, y aparte empezó a presentar ya eh, cuadros febriles, principalmente en la noche, eh, le daban sus picos febriles. Entonces yo llamé al 911, pero pues nunca me contestaron ahí. Después hablé a la línea COVID y fue donde me atendieron. Les comenté lo que estaba, lo que, lo, lo que estaba pasando con mi hermano y pues me dijeron que siguiera con el tratamiento, pero que ya, ya consiguiera yo un, un tanque de oxígeno. Eh, y pues bueno, fue a al, al, al lo que hice. Eh, con, traté de conseguir un, un, un tanque de oxígeno, y el cual, bueno, sí conseguí, y le empezamos a administrar el oxígeno. Eh, inicialmente fueron 3 litros por minuto, eh, durante todo durante, de manera continua, y, pues bueno, él, él ya en la tercera semana, pues, él no, ya no, está, no estaba presentando ninguna mejoría. Eh, realmente a mí me empezó, ya, digo, me, me preocupó mucho ya el hecho que empezara a, 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 ven, a arrojar flemas con sangre... Entonces fue cuando yo traté de buscar algún médico que me pudiera eh, decir qué, qué procedía, qué es lo que tenía que hacer. Eh, empecé a buscar médicos aquí por, eh, por donde vivo, eh, para no que vinieran a verlo, pero al menos que este, con lo que yo les mencionara o que me hicieran una videollamada, eh, a ver qué, qué podíamos hacer Y pues desgraciadamente Pues no, no pude conseguir a ningún médico Y pues bueno Él también ya en, en esa situación eh, Pues ya nos comentó que, que por favor lo lleváramos a un hospital Porque si sí, él ya no se sentía bien Y pues eh, En lo que cabe Pues nosotros también Todos los días Le checábamos la saturación le checábamos la, la temperatura y pues sí, la oxigenación fue, fue bajando gradualmente. Él inicialmente tenía una saturación de 97, eh, después bajó a 95, después a 92, después a 88, 85 y... Da, llegó, llegó a tener una saturación de, de 80 sin oxígeno Con el oxígeno eh, su saturación subía eh, Al final la saturación que llegó a tener con el oxígeno fue de 92 Fue lo máximo que ya nos daba Pero pues también comenzó a tener el ya taquicardias Le medíamos también eh, su ritmo cardíaco y ya ya presentaba eh, un ritmo cardíaco de, de 110, 113, entonces eso ya no estaba, ya no era correcto, una saturación de 70 y con con unas con un ritmo cardíaco de, 100, de 110, 113, eso ya, digo, ya nos indicó que eso ya no estaba bien, entonces él, eh, pues ya... Como mencioné, eh, nos, me dijo que lo llevara a un hospital y pues fue que nuevamente lo llevé al hospital inicial que lo atendió y pues, pues sí, ya me lo aceptaron, eh, lo hospitalizaron y... después de que lo lo, lo lo revisaron salieron salió el médico y me dijo que pues que mi hermano ya necesitaba intubación que era necesario hacer la intubación eh, y pues dimos el consentimiento de que lo intubaran eh, entonces este me dijeron que aguardáramos eh, y que en cuanto terminara el procedimiento ellos nos nos avisaban que cómo había salido eh, desgraciadamente en ese momento pues el médico no sí nos dio no nos
0: nos habló con nos dio un pron de...
1: Nos dio un pronóstico no muy alentador, eh, nos dijo que sí eh, era muy complicado por la manera en que ya él ingresaba al hospital, eh, que los pacientes en ocasiones cuando los intubaban, eh, si su cuerpo lograba resistir, no había problema pero que en muchos casos o en algunos otros casos los pacientes no, no resisten la intubación y pues no, no logran este, salir adelante eh, pues con, bueno, con ese pronóstico aún así nosotros aceptamos que, que lo intubaran eh, y pues después de una hora y media o dos horas, pues salen eh, a preguntar por fa los familiares de mi hermano. Y pues me dicen que falleció, ¿no? Al momento de quererlo intubar, este entró en paro. Eh, me comentan que lo resucitaron una primera vez. Eh, pero que nuevamente cayó en paro y que ya no pudo salir. Y pues fue una situación muy complicada porque, pues mi hermano, se, desde el momento que se infectó, en tres semanas, eh, la infección. Evolucionó demasiado y, pues, en tres semanas mi hermano, este, se deterioró, deterioró y falleció. Pero, eh, en lo que fue la semana y media, mi hermano, el menor, él comenzó también con sintomatología, con él empezó también con tos. Entonces, este, fue una, empezó a ser una situación muy complicada porque, eh, Estábamos estaba atendiendo yo a mi hermano el mayor y de repente veo que mi hermano el menor se también ya se infectó es es una situación muy estresante es, es son tomas de decisiones muy muy rápidas, muy que tienes que que tomarlas como vienen, ¿no? Y eso pues esa es una situación que 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 es muy complicado, es de, demasiado complicado, entonces eh, inicialmente cuando mi hermano el menor también comenzó con la sintomatología, él me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir al, al seguro para ver qué me dicen porque él está asegurado. Eh, entonces él va y pues lo que le comenta el médico es que era una, una simple este, eh, rinitis. Y lo que le dio fue eh, salbutamol y, y pretnisona para que le abriera las, las vías respiratorias y fue lo único que le dio. Eh, bueno, yo también me quedé con esa duda, de con, con ese diagnóstico que le dio ese médico, eh, en consecuencia pues yo tomé la decisión de de hacerle la prueba a mi hermano, la, la PCR, para, para ver realmente qué estaba pasando. Pues ya, ya que tenía yo la, la situación con mi hermano, el mayor, pues, pues yo sospeché. Entonces cuando me entregan el resultado y, y sale positivo, pues yo le dije a mi hermano, no, ¿sabes qué? Ve al seguro nuevamente para que ellos este y coméntales o sea diles que, que estás positivo este entonces pasó con él una casi una semana fueron cuatro o cinco días eh, de de evolución y entonces este cuando va nuevamente al seguro eh, les dice, ¿sabes qué? Este, mira, eh, mi hermano eh, me hizo la prueba de, de COVID y entonces salí positivo Pero en ese momento él no se llevó el, el resultado Y en el seguro le dijeron, ¿trae su resultado? No, que no lo traigo No, entonces te tenemos que tomar nosotros la prueba para confirmar que estás positivo Bueno, a mí eso se me hizo bastante eh, ilógico Situaciones administrativas que en ese momento o en este momento son ilógicas, no, son, no, no suenan congruentes ¿no? ¿Cómo es posible que por situaciones administrativas pongas en riesgo la vida de una persona? ¿no? Entonces le tomaron la prueba y le dijeron en cinco días te tenemos el resultado O sea, bueno, también eso es algo que yo, yo comprendo, yo entiendo la situación Entiendo la situación que están utilizando un laboratorio de referencia que en ese momento era, o es el INDRE, porque todas las este, eh, pruebas que se toman en instituciones públicas se mandan al INDRE para, como, como laboratorio de referencia para que ellos eh, confirmen el diagnóstico, ya que ellos tienen sus, sus pruebas estandarizadas, pero pues vaya simplemente... No le dieron tratamiento a mi hermano. Entonces, ok, entrégale el resultado en cinco, en cinco días, pero yo creo que si estás viendo ya los síntomas y él te está diciendo que con otra prueba ya había, salió positivo, pues dale tratamiento, lo cual no se lo dieron. Entonces, pues mi hermano también, este, cuando él, cuando mi hermano el mayor fallece, a mí me entró mucho la angustia, la angustia de saber que mi hermano el menor no estaba recibiendo tratamiento y que ya llevaba dos semanas de haber presentado sintomatología y que no estaba recibiendo nada de tratamiento. Entonces yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Eh, te voy a llevar al hospital para que te internen. Porque no quiero, no quiero que te pase lo mismo que a mi hermano, a mi otro hermano. O sea, te voy a llevar a internar. Pero bueno, aquí fue una situación también muy, muy, muy difícil. Porque esa decisión la tomé cuando mi hermano, cuando me, mi hermano el mayor fallece. Eh, en ese momento yo, yo pues. Me angusté demasiado por él, pero pues también fue una, una decisión muy difícil el, el llegar, el decirle a mi hermano el menor, ocultarle o decirle la verdad lo que había pasado. Yo, yo no podía yo no podía ocultarle la verdad, entonces yo llegué y le dije, a, y le dije ¿sabes qué? Mi hermano. Nuestro hermano acaba de fallecer Y entonces he tomado la decisión de llevarte al hospital Para que te, te ingresen y te atiendan Porque me preocupa que en este momento Tú no estés recibiendo nada de tratamiento Y ya llevas dos semanas Entonces eso, eso me preocupa demasiado Entonces pues Él, él aceptó Aceptó que lo llevara, entonces lo llevé al hospital que le correspondía Pero en ese momento él tenía una saturación de 92 Que realmente era lo que él estaba presentando Y, y ya cuando lo llevé al, a la clínica, pues al hospital eh, me lo aceptaron, lo ingresaron y me dijeron, pues lo vamos a tener, lo vamos a tener aquí y este lo vamos a tener en observación. Ok, adelante. Eso fue, eso yo lo llevé eh, en la madrugada. Lo llevé en la madrugada para que lo hospitalizaran. Eh, transcurrió la mañana de, del día. Eh, y ya en la tarde, pues. Él marca por teléfono a la casa Y me comenta que... Pues que lo querían intubar Digo... Pues yo le dije que... Que aceptara, que aceptara, que lo intubaran Que... Que no, que no tuviera miedo, que, que iba a salir adelante y pues en lo que cabe pues él aceptó, dijo sí, está bien, no hay problema. Y pues bueno, eh, desgraciadamente pues llamaron a la casa y pues me comentan también que mi hermano ya había fallecido, que, que no aguantó la, la intubación y que mi hermano falleció. Entonces pues el fallecimiento de mis hermanos fue... en la primera semana de junio, entonces estamos hablando que, pues sí, en como, como mencioné, en tres semanas perdí a dos de mis hermanos, a consecuencia de esta enfermedad, eh, digo, quiero comentar un dato que se me pasó inicialmente con, con mi hermano el menor, eh, que cuando él fue por primera vez a, a, al seguro Y le dijeron que era una rinitis él, Pues él fue principalmente para que lo, lo, lo checaran Y le dijeran que si no era paciente COVID eh, Lo cual él, él me dijo que en el seguro le, le dijeron Que como no tenía él la, el cuadro que Como mencioné anteriormente que, ma que manejan todavía Que manejan todavía Que si no tienes fiebre Que si no tienes este, Malestar general, cansancio eh, Desaturación No este no, no, no te hacen la prueba Y no, es, no eres Candidato para que te Hospitalicen Entonces como mi hermano no presentaba nada de eso Por eso le dieron el diagnóstico de, de que era un, este, una rinitis y le dieron ese tratamiento. Y pues bueno, ya cuando fue la segunda vez, en sí él ya presentaba ese cuadro de cansancio, eh, no de desaturación, pero sí de cansancio. Y entonces fue cuando ya empezaron a tomar más en cuenta que, probar, que pudiera ser COVID, ¿no? Pero todavía estaba en duda. En duda la segunda vez Cuando ya él ya llevaba Él ya tenía un estudio Estudio confirmatorio De que era COVID positivo Pues y después bueno Después de eso eh, Pues bueno eh, Yo estuve atendiendo A mis dos hermanos eh, Con mi sobrina Ella también estuvo conmigo Apoyándome desde un inicio eh, y afortunadamente y desgraciadamente, pues ella no se infectó, pero yo me infecté. Eh, cuando fallecen mis hermanos, este y empiezo a hacer el papeleo. Eh, voy a recoger sus cuerpos, los incinero. Eh, pues, digamos que mi estrés y toda la adrenalina que que estaba liberando en esos días Pues Llegó a su nivel normal Y entonces fue cuando yo empecé A presentar sintomatología Porque yo Siento que me infecté Antes, antes de que ellos Fallecieran Pero no sé, yo por el estado Que en el cual me encontraba No, no presentaba sintomatología Después de fue que empecé yo a, a, a tener sintomatología y yo comencé con diarrea. Yo comencé con diarrea y pensando yo que era una este, gastroenteritis, fui eh, con, el, con un médico y él este, me dio tratamiento para gastroenteritis. Por, él también por, por la forma en que, que por su... Este, de clínica que hizo pues también pensó que era un este, gastroenteritis eh, después comencé yo con, con, con fiebre, con picos febriles en la tarde eh, yo los tenía en la tarde entonces ya a mí también eso ya me me, me dio sospecha de que no era gastroenteritis entonces yo voy eh, a sacarme una una tomografía para ver qué estaba pasando. Eh, entonces, cuando me tomo, eh, voy a un hospital a urgencias, me realizan la tomografía, eh, el médico, pues, hace su clínica, ve la tomografía y, pues, sí, en efecto. Además, le comenté, pues, que yo ya, este, que, estaba, que mis hermanos fueron, este, COVID positivo Entonces él determina Que pues también yo tenía Ya estaba infectado Y que también eh, había comenzado Con una eh, neumonía Una neumonía En el pulmón derecho Comenzaba con un Ya estaba comenzando a desarrollarse La neumonía Entonces eh, Tomo la decisión A pesar De todo lo que pasó pues de irme a hospitalizar, al seguro, que yo también estoy asegurado y es donde me corresponde. Entonces pues bueno, llego, les platico a mis hermanas la situación, que yo también este pues desgraciadamente eh, también me infecté, pero pues que no, la, no les quería hacer pasar eh, toda la situación que, que se vivió con mis hermanos, toda la angustia, el ir y venir, eh, entonces que yo tomaba la decisión de irme a internar al hospital eh, Pues con todo el dolor de su corazón de mis hermanas, pues me dijeron Pues adelante, si, es, si crees que es lo mejor, pues ve Pues entonces yo voy a, al hospital, llevo mi, llevo mi tomografía veo Llevo mi diagnóstico que hizo el médico que me, que me vio eh, Y les digo, este, ¿saben qué? Ya, ya les platico la histor mi historia Les platico que tuve a mis dos hermanos que fueron COVID positivo Que fallecieron Y que pues yo en consecuencia también me infecté Y que me hice mis estudios Y que esto es lo que, lo que llevaba y que por eso me iban a, a hospitalizar, a, a internar, pues entonces ellos revisan, revisan este la tomografía, ven el, el diagnóstico que, que me hizo el médico que, que me vio, eh, checan mi saturación, checan mi temperatura, y pues bueno, para sorpresa me dicen, pues ¿qué crees? Que pues... Sí, eres paciente positivo, pero no presentas el cuadro para internarte. Dije, ¿cómo? O sea, pero ustedes se supone que también contaban con, con este eh, habitaciones para pacientes que no estaban graves y que y los iban a tener en observación. Me dice, no, 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 es que aquí nada más solamente tenemos este, camas para pacientes este, ya graves no tenemos cama para observación, este, y si te internamos, lo más probable es que tú te vayas a, a infectar, a vayas a, 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 a tener una mayor este, concentración de, del virus y te vayas a poner más grave, mejor este vete a tu casa y... y, te, y te, voy a dar a, te vamos a dar antibiótico y, y, este, y paracetamol. Y les dije, ¿cómo? O sea, ¿así me vas a mandar a mi casa? Y, y, y bueno, yo les, les comenté, bueno, aunque sea dame un antiviral, o sea, y pues bueno, eh, pues... Hay que ser sinceros, a regañadientes me, me, me recetaron un antiviral. Eh, entonces, pues, me tuve que ir a mi casa. Me vine a mi casa. Y este. Pues al llegar a mi casa. Eh, me preguntan mis hermanas: pues, qué pasó. Y ya les comenté todo lo que lo que me dijeron. Y. Pues bueno, ellas también se sorprendieron mucho. Entonces, pues bueno. Eh, llegamos a la conclusión de que entonces hay que ver a un médico particular, hay que ver a un médico particular para que te trate porque no, no puedes estar así. Entonces ese mismo día este, contactamos a un médico que muy, muy, muy amablemente, la verdad me, me, me aceptó y me dijo sí. Este venga yo ahorita lo reviso y vemos entonces eh, voy, con el, voy con el doctor, él revisa también nuevamente la tomografía y los datos que, que me dieron de urgencias al hospital que fui y me dice bueno yo te voy a dar este tratamiento y y vas a salir adelante Ok Entonces eh, Yo comencé con su tratamiento ese mismo día eh, Y pues bueno Fueron fueron transcurriendo los días eh, Desgraciadamente eh, eh, Después empecé Esos cuadros este, Picos febriles que, que tenía Fueron en aumento eh, al inicio los, los podía este, bajar con compresas Pero llegó un momento en que ya la temperatura Hubo un día que llegó a 45 grados Y, y pues a lo más que la pude bajar con las compresas fue a 38 Entonces eh, y después me ya me estaba empezando a doler la, el pecho entonces le, le hablamos nuevamente al, al médico y le comentamos lo que estaba pasando Y me dice, ok, pues mira, tómate otra tomografía eh, y ven para que te revise Pues bueno, ya me tomé la tomografía, voy con él, me revisa Y pues desgraciadamente la infección estaba avanzando El, el tratamiento inicial que me dio no estaba... No estaba funcionando Entonces eh, me cambió el tratamiento eh, me, me dio otro otro antiviral y, y me comentó Pues bueno, mira, en tres días yo te reviso eh, Vamos a ver qué, cómo está funcionando el medicamento Si no te funciona, te te lo voy a cambiar Pero este tienes que venir en tres días y pues bueno, mira, afortunadamente eh, ese nuevo antiviral que me dio eh, fue el que me ayudó a detener la infección, ¿no? Eh, entonces, este, afortunadamente, afortunadamente eh, el médico que me atendió, eh, la verdad yo estoy muy, muy agradecido con él, porque fue una persona que... Como yo lo mencioné al inicio, eh, esta, esta profesión es de vocación y de profesionalismo. Entonces, él, él ha demostrado su profesionalismo y su vocación que tiene como médico. La entrega que él tiene para ayudar a sus pacientes. Y yo no digo, o sea, yo no pido que el médico sea tu mejor amigo o que... Te la lleves de cuartas con él, ¿no? O sea, simplemente que, que sea eso. O sea, que si su, su profesión es médico, entonces, pues, él desde un inicio, pues tú estudias eh, para médico para eh, salvar vidas, ¿no? O dar todo lo que tienes en tus manos para salvar una vida. Y pues bueno, eso fue lo que lo que me demostró el doctor Y como sigo diciendo, yo estoy muy, muy agradecido con él Por todo lo que hizo por mí Y tanto así, pues mira que aquí estoy O sea, desgraciadamente vi que esta enfermedad eh, A mi familia le va mal con ella Realmente nos va mal con esta enfermedad Porque... Sí nos, nos pegó muy fuerte, nos, nos pegó fuerte la, la enfermedad Y a pesar, a pesar de que estás con tratamiento eh, aquí, aquí se demuestra que, que no hay un tratamiento eh, específico para esta enfermedad O sea que cada, cada persona, cada individuo va a reaccionar de manera diferente eh, ya sea en sintomatología como con tratamiento entonces este yo tuve que utilizar otro tratamiento diferente y que era mucho más agresivo para poder este, erradicar la, la infección no cuando a otras personas pues eh, con otro tratamiento diferente pues también salen adelante eh, y además no les pega tan fuerte la infección Entonces aquí sí nos vemos que los factores de cada ser humano eh, Son predisponentes para la manera en cómo, cómo vas, va a reaccionar tu cuerpo a, ante el virus no eh, Entonces pues mira, la conclusión que, que yo saco de, de mi experiencia Es que pues bueno Estamos hablando que hay dos tipos distintos de, de pacientes Los pacientes que, como se mencionaba como mencionaba inicialmente eh, eh, Gatel Que había pacientes que presentaban una gripe Y exactamente esos pacientes que tienen sintomatología gripal Son los que salen solamente con paracetamol y antibiótico, ¿por qué? Porque el virus se encuentra en las vías respiratorias altas No se va a las vías respiratorias bajas Que en los pacientes, los segundos pacientes Que son los que presentan neumonía Son eh, donde el virus se va a las vías respiratorias bajas Y son los pacientes que, se, que empiezan a, a tener esos cuadros graves Entonces, eh, ese es una de las conclusiones que saco, otra de las conclusiones es que, es, pues sí, exactamente, eh, los tratamientos van a ser diferentes porque muchas personas van a, van a, van a reaccionar de manera, manera diferente a diferentes eh, antivirales y antibióticos. Que los, factor, los factores de riesgo de las personas sí son muy importantes. Eh, en este caso, inicialmente... Inici ahorita te puedo decir que ya lo toman en consideración Pero inicialmente no lo tomaban en cuenta, la obesidad Mis hermanos, mis dos hermanos tenían sobrepeso Entonces fue una situación que tampoco no consideraron eh, Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia con, con el covid eh, y la manera como, como la viví con mi familia Digo, traté de ser lo más Lo más eh... Bueno, mira, yo con mi relato Quiero ser lo más imparcial Porque, pues bueno, sabemos cuando eh, Hablamos de de nuestra familia y más si, si fallecen pues nuestros sentimientos este también eh, es, Entran no eh, y más cuando pues todavía pues para mí es reciente eh, digo es pues una situación que yo todavía siento mucho eh, y me, me, me entra mucha tristeza pero sí trato de ser lo más lo más ecuánime en mi relato.
0: ¿Tú crees que el sector salud en México estaba preparado para esta pandemia?
1: Es una pregunta difícil de, re de responder, eh, pero yo puedo decir que no. Y digo, ningún país tampoco está preparado para esta situación Pero bueno, yo vivo en México, no vivo en los otros países Y siento que, que el sector salud pudo haberse preparado mucho mejor ¿Por qué? Porque de, estábamos hablando que eh, los primeros brotes se estaba hablando de ellos ya en diciembre del 2019. Y a México eh, la primera o lo, eh, los primeros contagios que se empezaron a determinar fueron en marzo. Entonces, estamos hablando que es diciembre, enero, febrero, tres meses para que México se preparara lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ya los brotes, una, ya, estaban, ya habían salido en China, ya se estaban viendo los brotes en Europa, donde el, 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 el número exponencial de pacientes infectados en Europa estaba creciendo muy rápido. Entonces ya era un, una alarma que se estaba que ya estaba sonando desde hace desde meses anteriores como para que México no lo tomara en cuenta y se empezara a preparar entonces hay que tener hay que tener pautas sí pautas a seguir que son las pautas que te daba la OMS eh, y yo siento que aquí el sector salud se está yendo mucho con las pautas que da la OMS y las está aplicando, solamente aplica las pautas que te da la OMS lo cual para mí, desde mi punto particular, es erróneo porque tú tienes que empezar a partir de, de, de un objetivo general y tienes que irte a un objetivo particular, objetivos particulares lo cual pues, bueno, pues yo no vi aquí a... Al sector salud que lo hiciera, o sea, ellos, se, te digo, se fueron con las pautas que daba la OMS De que en Europa se estaba hablando de que le estaba dando a los, eh, estaba infectando en su gran parte A las personas de la tercera edad y que eran las que estaban falleciendo Entonces, eso fue lo con lo con que se, con lo que se quedó México, o sea, pensando que cuando entrara aquí el virus iba a empezar a atacar a las personas de la tercera edad, lo cual no es cierto. Entonces, si ahora es algo que tampoco, yo no veo que Gatel te hable de eso, o sea, que realmente te diga, sabes qué? Los, los pacientes que están falleciendo están entre esta edad y esta edad. Yo te puedo decir que los pacientes que, no no estoy asegurando, pero... Si sí, la mayoría de, las, de los pacientes que están falleciendo están entre los 35 a los 45 años, ahí está entrando el mayor número de personas que están falleciendo. Entonces, como ves, a, a nuestra población le está pegando a otro tipo de, de, de edad de personas y, y eso también ahí que entra exactamente... En ese rango de personas encontramos a las personas que sufren de diabetes, sufren de, sufren de hipertensión, sufren de obesidad. Ellos, ellos son, ahí se encuentran los factores de riesgo de nuestra población, en ese rango de edad. Entonces, ahí es donde, es, donde nuestros, nuestros, este, nuestros conciudadanos son los que más están sufriendo, en ese rango de edad. Entonces yo siento que si sí, el sector salud no se preparó adecuadamente, ahora eh, hay muchas cosas que de, de la experiencia que te comenté, ahorita yo estoy hablando solamente de mi opinión, ¿no? De, de mi opinión que yo, yo viví, que yo este que yo sentí, no estoy hablando en general, simplemente es, es de, de lo que yo viví pues yo veo que realmente su cuadro de, de tratamiento es, es, es inadecuado, porque cómo es posible que solamente te, te den un antibiótico, un paracetamol y párale de contar, o sea, cómo es posible que no te den un antiviral, digo, estamos atacando un virus, el antibiótico simplemente te va a servir para que no, te, no entre un, 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 una bacteria y te provoque una infección. Eso es lo que te está previniendo el antibiótico, pero no te va a ayudar a eliminar al virus. ¿Dónde está el antiviral? A las personas que están mandando a su casa, ¿por qué no les están dando un antiviral? ¿no? Ahora, cosa curiosa, te mandan, te mandan un antibiótico vas a la farmacia a que te la surta. ¿Qué cree que no tenemos el antibiótico? Nada más tenemos el paracetamol. Por Dios. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué me estás dando? No me estás dando nada. Entonces,
0: ¿te refieres a la farmacia que está al interior de un hospital IMSS de seguridad?
1: Sí, porque digo, es fue donde es lo que me toca a mí, que yo estoy asegurado en el IMSS, entonces yo estoy hablando del IMSS, realmente, no sé los demás este, sectores públicos, pero eso fue lo que me pasó a mí en el IMSS. Exacto,
0: una... por desabasto de medicamentos.
1: Pues sí, fue lo único que, que me dieron, el puro paracetamol. Entonces, no me dieron antibiótico y el antiviral, pues como lo mencioné, pues se los tuve que sacar más, pues ahora sí que se los tuve que pedir para que me lo recetaran, porque si no también me iba a ir sin, sin antiviral, ¿no? Entonces, hay, hay muchas deficiencias eh, en el tratamiento, en la forma como eh, están llevando a cabo el, la, 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 la pandemia, porque, bueno, también eh, eso, esos... Esos factores que ellos como, como te mencioné Están tomando las pautas que da la OMS O sea, entonces Ellos toman la pauta De que debes de cumplir ciertos Cierto cuadro Para que puedas Para que te puedan hacer Una, tomarte la prueba Y realizarla Y dos, poderte in internar en el hospital Pero vaya Si tú ya llevas un cuadro de fiebre, de, de falta de respiración, de debilidad muscular Digo, eso ya es indicativo de que tus pulmones ya están eh, inv este, invadidos por el virus Ya un gran porcentaje de tu pulmón ya está dañado Entonces, yo lo veo así No, no estoy diciendo que sea la verdad Simplemente yo lo veo así que cuando un paciente llega con ese estado y lo intuban, el paciente por eso no aguanta la intubación. Entonces, yo creo, o no, no creo, más bien se debería de, de, de tomar desde un inicio cuando, el primer síntoma que tengas, el primer síntoma que tengas, ¿sabes qué? Te tengo que, te voy a hacer la prueba PCR. Eh, Gatel desde un principio dijo, no, es que no es necesario que se hagan este, una mayoría de, de pruebas de PCR. Pues en este momento yo le puedo decir, ahí sí, yo sí puedo asegurar que está en un error y que sí es necesario que se les hagan pruebas eh, de PCR a la mayor cantidad de personas posibles. Y, y no me refiero al hecho de que... De que a cualquier persona se lo hagan, o sea, es como yo mencioné hace rato, si una persona comienza con una sintomatología de, de, de COVID, yo creo que los médicos una deben, deben de estar muy bien capacitados para, determinar, para hacer una buena clínica y decir, el paciente tiene... Está, te está presentando cuadros Cuadro de COVID Entonces se le manda a hacer la prueba al paciente Digo, creo que hay estudios de gabinete Con los cuales se puede apoyar el médico Porque para eso estamos Para eso está el laboratorio clínico Para eso está imagenología Para eso están los estudios de gabinete ¿Por qué no apoyarse en ellos? Digo, tienen rayos X en, en, sus, en sus clínicas En sus hospitales ¿Por qué no ocuparlos? no yo creo que un, un, una placa una placa un paciente también es muy importante para determinar también si está con, para ver cómo están sus pulmones si está comenzando con un este con un foco de, con un foco de neumonía o si ya su, 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 si su pulmón ya está un poquito más invadido es importante o sea yo creo que es importante que, que se apoyen en los estudios de gabinete no nada más con la pura clínica estamos en, un, en, en una enfermedad que desconocen, desconocen muchas cosas de la infección, no pueden, no pueden basarse solamente con la clínica. O sea, realmente ahorita cualquier médico que escojas de Estados Unidos, de España, Inglaterra, eh, Francia, ninguno tiene la capacidad de decirte yo soy, yo, soy, yo soy especialista en infección de COVID y te puedo decir clínica con la clínica ¿Que este paciente es positivo? No, ninguno En este momento ningún médico tiene esa capacidad Entonces tienes que apoyarte con los estudios de gabinete Para realmente con tu clínica Y con los estudios de gabinete Hacer un buen diagnóstico Eso es lo que se tiene que hacer Entonces, es por eso te digo que Realmente el sector salud No, no está preparado adecuadamente Para, para la pandemia entonces estamos hablando de que no se está haciendo adecuadamente eh, una buena clínica para llegar a un buen diagnóstico, se llega al diagnóstico pero no se está dando un buen tratamiento a los pacientes que están mandando a casa, entonces eh, y créeme que están mandando a muchas personas a casa porque estamos hablando que ahorita ya, sus, este, ya la hospitalización ya está saturada ¿Y entonces los demás pacientes?
0: Exactamente, al día de hoy en la Ciudad de México y en el Estado de México eh, eh, los hospitales ya no tienen camas. Esto es tanto en públicos como en privados.
1: Entonces, mucha gente está recurriendo a tratarse también con médicos particulares. Entonces, esa es otra situación. En, realmente los, los datos estadísticos que te presentan a diario pues realmente no son, no son fidedignos porque se, se le están yendo todos esos pacientes, todos los pacientes que se están tratando en instituciones privadas, con médicos privados, pero en consecuencia eh, no sé si se, se, se este llevan, si están llevando una, una cuenta de esos pacientes que salen positivos, les dan tratamiento, y, pero si realmente los meten al a la estadística que te presentan día a día, ¿no? Entonces, eh, y luego estamos hablando de los, de los famosos pacientes asintomáticos. ¿Cómo es posible que, que te digan que no este, que no se hagan pruebas, pero si también contamos con pacientes asintomáticos? Y se si están saliendo los pacientes, en este momento... Están saliendo los pacientes asintomáticos, que se van a hacer la prueba y salen positivos y dicen, pero es que yo no tengo sintomatología. Y ahorita están saliendo, y están saliendo muchos pacientes asintomáticos. Entonces, que no diga Gatel que no se necesitan hacer pruebas de PCR. Sí se necesitan, se necesitan hacer, a, 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 se necesitan hacer muchas pruebas a la población. Exactamente, y no solamente con guardar distancia, con traer el cubreboca, sí, son, son fundamentales, son principales, pero sí, también la prueba es muy, muy importante. Si queremos detener esta situación, es, es importante también que sí se haga la prueba de PCR y que se tomen en consideración lo que, lo que ya te platiqué hace rato para poder llegar a un a una buena clínica y a un buen diagnóstico con los pacientes que, que, que sí presentan sintomatología.
0: Así es, es una situación complicada y difícil la que se está viviendo actualmente en México porque realmente no se le ve que esto vaya a llegar a un fin pronto. El pronóstico, la, el panorama que tenemos sigue siendo un panorama gris porque eh, sí, efectivamente llegó la vacuna, pero no es para todos y el proceso de vacunación sabemos que va a ser largo. Así que nos esperan más, más vivencias, esperemos que ya no sean nuestras vivencias, pero este vienen tiempos difíciles y pues yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros, pero antes quisieras... Este, que decirnos alguna otra cosa más
1: Sí eh, Bueno, mira eh, No quiero lo, El comentario que hice hace rato Fue la vivencia que yo viví eh, Con los médicos No estoy hablando en general Yo sé que hay muchos médicos Que se están esforzando En serio, que se están esforzando Y están dando su máximo Para, para atender a los pacientes COVID, créeme créeme que yo lo sé que sí hay muchos médicos que están haciendo eso yo solamente hablé de mi experiencia que viví con los médicos que me trataron no estoy hablando en general simplemente eh, hablé de los médicos que de, en lo particular de los médicos que me que me atendieron a mí y que atendieron a mi hermano de ellos solamente estoy hablando no estoy hablando de los médicos en general o para que no se malinterprete de que estoy hablando en general No, solamente hablé de, de en particular de, de la vivencia que yo tuve con los médicos Que nos tocaron que nos atendieran Pero yo sé, créeme, sí Porque como te digo, yo también trabajo en el sector salud Y sé que los médicos están, médicos, enfermeras, químicos eh, Todo el personal se está esforzando para realmente sacar avante a los pacientes que se, se están atendiendo. Eh, la otra que, diría, que quería comentar, bueno, eh, hablé mucho sobre el sector salud, pero bueno, también hay que hablar de nosotros como población. Digo, yo siempre, yo digo que eh, aquí la responsabilidad es 50-50. 50%, -50, 50 del ciudadano, 50% del gobierno. Entonces, nosotros como ciudadanos también no estamos, no estamos poniendo de nuestra parte porque hay mucha gente todavía negligente, necia, irresponsable que, que no cree en, 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 en la enfermedad, en el virus. Eh, a mí se me hace muy extraño. Yo lo único que puedo decir es que yo creo que el ciudadano que, que, que no no creen esto, es porque no, no palpa, o sea, yo siento que, que si no palpan la, la enfermedad, si no la ven físicamente o no la palpan, por eso no creen en ella, eh, porque es algo que no pueden ver, a pesar de que familiares, amigos, vecinos, fallecen por esa enfermedad, siguen, siguen sin... sin ...sin entender la enfermedad... ...y digo, también hay, hay, hay muchas... ...hay muchas formas de... de ...digo, yo respeto toda... toda este ...forma de pensar del ciudadano... ...correcto, sí, sí... ...está bien, que no creas... ...pero cuando sales a la calle... ...cuando sales a un lugar público... ...debes de respetar también la ideología... ...de las demás personas... ...y si las demás personas creen y traen cubrebocas, pues yo creo que tú también, aunque tú no creas, por simple respeto a los demás, porque todos los demás te respetan a ti, o sea, te ven sin cubrebocas y dicen, "Bueno, ni modo, qué se le puede hacer", ¿no? Pero entonces tú también, ciudadano, que no que no crees en esto, pues por respeto a las personas que traen cubrebocas, pues tú también ponte uno. Ponte uno cuando salgas a la calle porque no estás en tu casa, en tu casa no hay problema, puedes andar sin cubrebocas, puedes escupir, puedes estornudar, puedes hacer lo que quieras en tu casa porque estás dentro de tu casa. Pero saliendo de tu casa ya estás conviviendo con los ciudadanos, entonces te respeta también la ideología de los demás ciudadanos que sí creemos en esto y que, y que tomamos nuestras precauciones simplemente por simple, por simple respeto por respeto a los demás. Hazlo por favor, hazlo por favor porque por eso también ya estamos en esta etapa de saturación, ya, ya no hay lugar este, para que se atiendan las personas porque exactamente nosotros también como ciudadanos no estamos poniendo de nuestra parte y como bueno y ya comenté la otra 50 parte de, de que es el gobierno ¿no? y vemos que bueno también el gobierno no está poniendo de su parte pues entonces por eso estamos en el punto donde estamos, porque ni el gobierno ni nosotros ciudadanos ponemos de nuestra parte, pues, entonces, por eso tenemos ciento, ya estamos casi en 120 mil personas, desgraciadamente, que han fallecido. Entonces, hay que tomar mucha conciencia porque exactamente, bueno, estamos... Y se veía venir, se veía venir que en diciembre, enero, por ser invierno, por ser tiempos festivos, esta situación se iba a salir de control y pues sí, desgraciadamente, el pronóstico se está haciendo realidad. Esto se está saliendo de control. Entonces, yo creo que sí, si, eh, al gobierno le falta todavía mucho para hacer con, para que le haga hacer conciencia al ciudadano. Eh, creo que en esa parte parece que ya se agotó el gobierno Y ya no quiere hacer conciencia en el ciudadano De que tiene que protegerse, de que tiene que tomar la, las cosas en serio Yo sé que también cuenta mucho la economía Pero pues también yo creo que Yo creo que si quieren que la economía siga adelante Y que, que vaya saliendo poco a poco, que no se cierren negocios pues bueno, yo creo que deben de insistir, insistir en la responsabilidad a los ciudadanos de que mínimo, mínimo salir con el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y yo creo que con eso, pero que todo el ciudadano, todo, todo el ciudadano, no de que vas caminando y ves de repente dos, tres ciudadanos sin cubrebocas, no. Si sales a la calle... Todos los ciudadanos traer cubrebocas Creo que eh, de alguna manera Podríamos eh, Disminuir los contagios Y dos Que, que los eh, Que los negocios sigan trabajando O sea, pero obvio que como, como se me había mencionado Anteriormente el gobierno no Con una nueva normalidad O sea, realmente respetar Respetar esa nueva normalidad con la, con la distancia, que realmente no se permita que, que, que se concurra mucha gente a los lugares, eh, digo, hay muchas cosas que también se pueden comprar en línea, no es necesario que salgas a la calle eh, muchas cosas que también nosotros como conciencia, como ciudadanos podemos hacer O sea, entonces es es lo que te digo, es 50 y 50 50% de responsabilidad del gobierno, 50% de responsabilidad del ciudadano eh, Y pues si, si todos actuáramos de esa manera Creo que la situación la estaríamos controlando mucho mejor Pero pues bueno, esa es toda mi... Pues ahora sí que lo que yo quería comentar y la, la experiencia, la vivencia que tuve con, con esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias por haber este, aceptado esta eh, entrevista. Narrarnos tu historia, tu historia de vida en esta pandemia es muy importante para todos porque así conocemos más sobre compañeros que obviamente no la estamos pasando bien. Y, y bueno, los esperamos en el siguiente episodio de esta temporada de Historias de Vida en Pandemia en México. Gracias por habernos acompañado y gracias a ti.
1: No, muchas gracias a ustedes por su invitación y agradezco mucho este espacio porque la verdad eh, yo sí estaba buscando un espacio donde expresar mi mi vivencia y mis sentimientos ante esta, esta pandemia que se está viviendo mundialmente y pues sí que realmente nadie, obvio nadie, nadie estaba preparado pero sí se pudieron o sí se pueden hacer las cosas mucho mejor.
0: Así es, pues muchas gracias y buenas noches a todos, eh... Seguimos en contacto, síganos escuchando y sobre todo recomiéndenos, compartan y hasta la próxima.